0: Всем привет, меня зовут Катя Нерозникова, я редактор отдела регионов мбх медиа, и вы слушаете подкаст «Сегодня Россия выглядит так». Сегодня у нас в гостях режиссер, документалист, автор канала «Бэт Планет» Саша Федоров. Привет, Саша. Привет, привет. Я вам напоминаю ставить лайки и писать комментарии, делиться нашим подкастом с друзьями в соцсетях. Итак, в первой части нашего подкаста мы поговорим о том, чем э, ты занимаешься, э, так сказать, по жизни э, в своей творческой работе. Вообще, расскажи, пожалуйста, про свой канал Bad Planet, Откуда появилась такая идея, название и чем ты вообще на нем занимаешься, о чем ты рассказываешь?
1: Ну, канал — это скорее просто как блог, и он поддерживает мою основную работу. И вот когда мы с тобой обсуждали <laughs> вначале, как меня представить, это реально самое сложное, потому что как бы я делаю фоторепортажи, снимаю документалки, пишу в канал, и теперь это профессия, которая такая непонятная. То есть типа с одной стороны режиссер, с другой стороны фотограф, с третьей делаешь все вот это, как человек-конвейер, комбайн. Вот, и блог — это просто часть большой истории. То есть я снимаю фильмы, и в блоге пишу историю о том, как мы снимали, о том, в чем проблемы и так далее. То есть это как бы не моя основная работа, он существует, чтобы поддерживать э, всю основную деятельность. И мы его придумали, когда поехали в Латинскую Америку. Я тогда работал фотожурналистом. И мы с, с Леной, с которой мы снимали, и фильм, потом и все остальные истории, мы путешествовали от истории к истории. Мы поехали там на Кубу снять про кубинский национальный балет на Мексику. И как бы мы писали в журнал, делали фоторепортажи и просто так кочевали. И канал он был такой поддержкой наших историй, где мы могли всю закадровую штуку выкладывать. И в конце концов, мы поняли, что просто. Канал и блог сейчас просто настолько важно, что довольно глупо его не иметь. Поэтому вот, вот так он появился на самом деле.
0: А почему появилось название Bad Planet?
1: Блин, короче, я так скажу, просто звучит красиво. Это как знаешь, почему появилось название Monthly Crew. Вот, вот, вот. Потому что ребята такие собрались, и так звучит красиво. Так надо. И все. Вот. В нем, за ним можно какой-то смысл искать, что как бы. Оно еще немного основано. Знаешь, тогда мы любили Vice. Uh, все фанатели от Вайса, потому что они, мне кажется, первые выпускали такие гонзы репортажи в видео, то есть там про Россию, про Северную Корею, и такие типа, и они такие подонковские были немного, и, и при этом очень честные, они были такие честные, подонковские, веселые, и Bad то немного как бы к этим временам, ну, отс- отсылает, то есть таки хотелось быть тоже немного такими.
0: Какими? Честными?
1: Не, ну, честными, конечно. Просто чтобы... Э, самое главное не, даже не то, что в этом, хотя в этом, мне кажется, в первую очередь, да? Но главное, чтобы драйв был, вот это, чтобы вот интересно это было. Сколько времени
0: О, ты уже этим занимаешься?
1: Блин, вообще всей всей, всей, всей все, темой лет семь, наверное. А, но это... Я раньше работал на журналы и сделал фоторепортажи, вот. И это довольно такая немного неблагодарная работа. Платят, мягко говоря, мало. Я просто этим начал работать, когда где-то в Азии без денег оказался. И такой, дойка, я попробую стать фотографом, журналистом. Ну, короче, пошло-поехало.
0: То есть, получается, что начал это делать не ради денег, а какой-то коммерческой идеи. Это была какая-то другая идея.
1: Не, ну я такой, типа, путешествовал. Где-то остался в Таиланде без денег. И такой, где бы найти денег? Блин, я вроде фотографирую, пойду-ка, стану фото-журналистом, наверное, заработаю. Хрен угадал, конечно. Фото-журналист... Особо не зарабатывал Но это стало интересно, и теперь это вообще просто Ну, я не знаю, что еще делать, просто кайфую с этого И сейчас это скорее не ради денег Хотя они нужны просто, чтобы наращивать Ну, чтобы потом можно было сделать больше С командой и так далее
0: Ну ты больше переключился сейчас на документалистику Правильно я понимаю?
1: Да, да, мне как-то... На самом деле, знаешь, как это произошло? Это скорее перешло в формат личных проектов То есть э, это с индейцев Вот э, с последнего большого проекта Ну, в случае с Дагестаном, предпоследнего когда мы снимали 8 месяцев в «Амазонских джунглях», это была первая история, которую вот мы с Леной тогда решили снять не для журнала, а для себя. И потом эту историю, искать на нее деньги через краудфандинг, делать выставки, но все делать самим просто. То есть ты ее снял, и ты ищешь, как бы ее показать людям. И в этот момент мы реально поняли, что, во-первых, и ты денег с этого можешь заработать, чтобы жить, и чтобы дальше новые истории делать. Вот. а во-вторых, ты просто, ну, у тебя сам, самореализация невероятна просто, то есть тебя никто не заворачивает, никакой редактор не встает и не говорит, «Ваша историю, мне кажется, не подходит для нашего журнала». Uh, ты реально можешь делать, ну вот как, как ты хочешь.
0: Можешь немножко прям кратко рассказать про идею, uh, как родились индейцы, как вы ее делали, сколько это заняло времени, что вы снимали или фотографировали, и к чему вот это привело, ну про то, что вы в выставку вот организовали, так, чтобы у нас... Uh-huh. Да, да, да. Про да.
1: Ну, смотри, uh, на самом деле это вот был большой этап, просто вот я был два Александра. Александр до этого, который работал там фотожурналистом, ну, фото- Александр после, который теперь вот ездит снимает там Дагестан, индейцев и так далее. Мы тогда просто в Колумбии оказались. Опять-таки, нет денег, мы в Колумбии. Мы ездили по Латинской Америке, просто где-то там жили. Мне попалась книга на глаза. Есть такой Уэй Дэвис, он этнобиолог. Он один из очень известных этнобиологов. Он, ну, один, они изучали галлюциногены, в общем. Но кроме этого, он писал большую книгу по племенам. Ну, потому что параллельно он общался с племенами, которые, как бы, ему это все рассказывали. А так он работал на Министерстве обороны Штатов. И э, по книге оказалось очень легко попасть к амазонским племенам. это прям мечта. Ты едешь туда, такой, блин, хочу к амазонским племенам, но это очень сложно. Ну, просто потому что ты такой, видишь, там амазонка, никаких туров, ну, наверное, какие-то туристические туры где-то есть, да, но это совсем прям вот рядом и недалеко. А вот прям самое глупое, ты такой смотришь, блин, так круто, вот туда хочу. И по книге действительно это можно сделать. И, короче, мы такой, давай поедем, посмотрим. Мы вот там туда поехали, посмотрели в первое племя в Венесуэлу. На это у нас ушло три месяца. Просто вот вот вся вот эта канитель с добиранием. Потом нас военный месяц продержали на базе. Не выпускали нас, посольство нас не не спасло. И потом мы такие, блин, это невероятно просто вселенная. Ну просто знаешь, типа ты у индейцев, которые там... Они они, они едят прах мертвых, короче, при нас ели. Они у них там есть ритуал Йопы, где они галлюциногены друг в нос вдыхают и, игра- и инсценируют сцены охоты. А потом еще военным военном плену оказываешься. Только, блин, ну просто невероятное место. И, короче, потом мы снова поехали, мы вернулись сюда обратно и начали снимать, и потом где-то на втором племени мы решили, что, ну, давай так, если мы хорошо сейчас снимем два племени, давай сделаем из этого проект, снимем несколько племен, и то, что мы видим, то, как а, меняется Амазонка, э, там просто такая большая история, уже не буду полностью рассказывать, но мы увидели, что современный мир действительно очень сильно влияет на жизнь племен. И давай вот попытаемся это показать. Потом выберем несколько очень разных племен с очень разными историями и сделаем из этого проект. Будем искать деньги. Э, я, я с Panasonic работаю, я снимаю на их камере, как амбассадор. Вот, напишу им, может быть, они могут проспонсировать выставку. И они проспонсировали выставку, точнее, они мне сказали «да». Мы тебе поможем, сними, привези, сделай. Ну, три года еще прошло это все. Мы потом договаривались с галереями, вот. И, короче, мы сделали выставку, отстроили ее сами полностью там шуповертами, все, стены делали, целую галерею построили. И, короче, это было круто, прям ты такое, типа, поехал, снял, сам привез, сам сделал, короче, там, билеты продаешь, все об этом рассказываешь, и прям, ну, круто. Вот, это было бы реально большим-большим-большим проектом. И мы такие, надо дальше продолжать Фильмы снимать, оно даже чуть проще немного, чем это делать И фильм мне, мне очень хотелось Просто потом уже Я, кстати, хочу вернуться в Амазон, к этой зимой поеду Чтобы про одну из племен снять фильм
0: Во второй части нашего подкаста мы поговорим непосредственно о съемках, которые делал Саш Фёдоров вместе с Леной Срапян в Дагестане. Вот ребята снимали племена амазонки и стали известны благодаря этой работе, сделали крутую выставку в Москве, а потом взяли и поехали в Дагестан. Саш, почему Дагестан вообще? Как это появилась такая идея? От кого она исходила и как вы вообще себе представляли работу, с которой предстоит там столкнуться?
1: Смотри, в Дагестан мы поехали с фондом Генриха Биоля, ну, при поддержке фонда, я с ними знаком, и, ну, как бы, мы с ними периодически общались, и после возвращения, когда мы готовили выставку, мы тоже встречались, общались, и, как бы, они сказали, что у них есть нечто вроде гранта, да, ну, просто, как бы, подай, мы рассмотрим, вот, но, короче, они хотели снять фильм про память Айшат Магомедовой. Про нее или не про нее, это было без разницы. То есть они просто хотели э, в вечер ее памяти показать фильм про дагестанских про дагестанских женщин, так или иначе. Вот, про проблематику, про приятные части Ну там уже как бы как Зависит от того, кто подает идею, в смысле от меня
0: угу. Я думаю, многие не знают, но Айшат Магомедова Это такая великая женщина Которая сделала в Махачкале, по да, Она сделала бесплатную угу. больницу для женщин Из горных селений Которые не могли до этого получить медицинскую помощь Но, к сожалению, ситуация сложилась так Что эту больницу в какой-то момент закрыли
1: Да, ее, грубо говоря, отжали И ничего на нее место не построили вообще очень прям звягинцевская такая история вот, прям очень печально.
0: То есть, вы хотели осветить эту историю или хотели все-таки сделать какой-то более широкий формат того, как это происходит ну, сейчас?
1: Я. Я на самом деле хот- хотел сделать более широкий формат. Эм, ну, то есть, ну, грубо говоря, да, мы договорились с фондом. Я просто уже не первый раз на Кавказе. И это не то, что как бы они такие: Вот ты снял индейцев, езжай на Кавказ. Потому что Кавказцы, знаешь, у меня это самое такие. Ты вот, как, нас как индейцев сейчас покажешь? Я говорю, да нет, ну что вы, издеваетесь, что ли? Ну, в смысле, нет, возможно, как индейцев. Дело в том, что индейцы очень классные, гордые ребята. Мне кажется... Ну, я думаю, первая плане... мысль
0: была, конечно, об этом. Что вот конечно, чуваки снимали да. индейцев, а тут приехали А тут, а тут, а и... а тут приехали на Кавказ.
1: Да. Ну, <laughs> блин, ну то есть как бы и то, и то, по сути, и круто. И, ну то есть довольно странно это сравнивать. Вот. И моя идея была в том, чтобы показать это все максимально широко. Мне нравится исследование, то есть, мне интересна какая-то тема, да, ну, например, там, положение женщины в Кавказе. Ну, потому что, как бы, это задание было для меня возможностью в этом разобраться. И, конечно, я хочу пока по- поездить по селам, да, и посмотреть, как живут женщины, вообще посмотреть всю ситуацию, чтобы потом просто как бы, знать. Ну, мне нравится снимать фильм, потому что я очень много узнаю, пока снимаю, вот в основном ради этого. И э, история «Айшат», она стала скорее, знаешь, такой соединительной, э, соединительной не знаю, штукой, лентой, как сказать, нитью истории. То есть э, в центре фильма — истории женщин. То есть э, даже вот когда мы показывали уже фильм «Ведь на вечере памяти Айшат», нас критиковали за то, что там очень мало самой «Айшат», и она только существует для того, чтобы связывать куски. Я говорю, да, ну, как бы я про это и снимал. То есть я не снимал картину про, там, женщину-благотворителя, да, я снимал картину про, грубо говоря, их клиентов, про дагестанские женщин. — скажем
0: так, в творчестве, Абсолютно, да? да —
1: да, 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 мы были свободны в творчестве, и более того, мы даже вообще могли про Ашат не снимать. Ну, то есть как бы мы могли просто сконцентрироваться на женщинах и подать это вот так вот. Никакого в этом плане задания не было. То есть полная свобода действия, но как бы я так уже подумал, что и вечер памяти Ашат, ну, наверное, надо. Вот, я... М- к сожалению, вот у меня есть вещь, единственная вещь, которая мне немного обидна в фильме, а так он очень крутой вышел, что именно история «Айшат», она показана, ну, очень скомканно. Ее было, очень, ну, как по мне, практически сейчас нереально показать ее полностью, раскрыть э, и сделать прям такую трагедию-трагедию, ну, или вообще как бы историю саму, вот, потому что она закончилась трагично, хотя была вот э, отличным примером для подражания. Просто потому, что про нее очень мало архивных кадров осталось. Больница вообще вот э, все архивные кадры, которые у меня в фильме, это вообще все кадры, которые я смог найти. Ничего вообще не вырезано оттуда, то есть все более менее приемлемое, где камера вот так вот не, не, не шатается. И это большая проблема, потому что просто из больницы кадров нету. Ничего не осталось, все уничтожено. Когда людей опрашиваешь, люди говорят, вот, Айшат была великой женщиной, и все, ты постоянно слышишь «великая женщина», а из этого историю не сделать.
0: То есть ты, по сути, не можешь понять, что это за человек был на самом деле?
1: Ну, я сделал все, что мог. То есть я примерно понимаю, но вот, вот прям досконально сложно. Тем более Дагестан все равно такой регион, где как бы там сугубо вот это от реализм, не, прям реализм-реализм не будет цениться, потому что все, конечно, все равно вот... Ну, не то, что приукрашивают, да, но вот возвышают человека всегда. И ну, это отчасти правильно, но для фильма это как бы сложнее получается. Не подходит
0: немножко, да? Немножко
1: не подходит, да. Но как бы я люблю позитивные истории при этом. Я хочу, чтобы фильм вдохновлял, а не хочу, чтобы фильм подавлял. Поэтому «Звягинцева» не люблю.
0: Um... Вот ты сказал, что ты любишь позитивные истории Но вообще, и говорил, что в Дагестане до этого был уже, там фотографировал То есть примерно uh-huh. представлял ты, да, с чем предстоит столкнуться да, И конечно. что жизнь в горах, жизнь женщины в горах Это, скажем так, не самая позитивная история, наверное Потому что это как минимум очень тяжело uh-huh. вот, И сопряжено с массой проблем И бытовых, и небытовых Ну вообще, как бы там целый спектр да, огромный да, да, конечно, Который да. сейчас, наверное, описать будет просто невозможно вот, Но тем не менее, хотелось хорошую историю Да, там, позитивную Вот получилось как-то это сделать?
1: Слушай, да, получилось... У нас был человек, который, когда вы показывали фильм о Хачкале, дядя Профиз, я забыл, как его зовут, он очень известный, очень-очень-очень кайфовый. И он прям круто сказал, когда все, начали, все резко начали критиковать, потому что все критикуют со всех сторон всегда, и он такой стал, и он прям вот линию критики изменил на позитив с резко-негатив все-таки. А, и вот он говорит, что, понимаете, говорит... Вот здесь у нас, в Дагестане, действительно очень-очень сложно. То есть в плане женщины выполняют самую тяжелую работу чаще всего. История Айшат трагическая, потому что отжали клинику просто на пустом месте, так она еще и умерла потом после этого. Она говорит, про это можно было снять чернуху. <laughs> в смысле, вот, вот человек может туда приехать и снять действительно черную историю. А, это, а у нас получилось, то есть я немного в оппозиции к документальному кино, которое у нас есть сейчас, я люблю красивую картинку. И я хочу, чтобы у меня была надежда в фильме. Вот. а в этом плане она получилась позитивным, то есть, да, жизнь тяжелая, но там как бы вот эта красивая тяжелая жизнь, красивая картинка, это, знаешь, я вот Бертрана не очень люблю, если фильм вот этот, я, я наверное, то Бертран, у него есть Хьюман, он не очень приятный как фильм, но там вот красивая именно картинка, то есть там люди могут выполнять тяжелую работу, люди могут там, ну, действительно находиться в жестких условиях, но это показано красиво. То есть, и ты понимаешь, что за этим есть какая-то красота именно визуальная, и ты понимаешь, но все равно пытаешься подать это так, чтобы не просто люди посмотрели, ах как красиво и дальше пошли, а чтобы за этим была какая-то надежда. Вот. Частью с надеждой, она у нас коротенькая получилась, хотелось бы больше, Вот, но я рад, что он получился такой, очень... можно на него красиво смотреть, и реально он тебе дает понять, насколько вот прочувствовать именно их личности. Блин, не знаю, это сложно объяснить, это надо смотреть, но я думаю, что да.
0: Но помимо того, что красиво смотреть, и в этом позитив, ты же, общаясь с людьми, ты вот Нет, увидел есть, что-то, да. что-то, что они, может, вдохновляются и ждут, что изменится жизнь их
1: лучше. Конечно, 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 да. Нет, у нас там есть достаточно позитивные истории. То есть, это, знаешь, это прям реально сложно объяснить. Знаешь, когда тебе иногда вот ты, на интервью женщина рассказывает... То есть ты видишь, что она прошла через какую-то трагедию, что у нее жизнь очень так тяжелая, что у нее много работы, да, но при этом ты видишь, что она вот такой яркий человек. Она вот, у нас там одна героиня, например, у нас такая очень уверенная в себе и очень такая, видно, что пробивная. И ты вот пытаешься именно вот этот характер показать. То есть она не говорит, что типа сейчас мы будем жить лучше, сейчас все изменится. Она вот прям вот такими фразами не говорит. Но глядя на нее, ты видишь, что как бы вот вот, вот эта сила, вот эта сила. Вот. И у тебя прям... Возникает очень такое приятное чувство.
0: Ну, то есть у тебя лично остались какие-то впечатления хорошие? У тебя лично надежда есть, да?
1: Слушай, да, но мы, как бы я и Лена, мы очень любим дагестанских женщин в плане, они просто потрясающие. Они очень умные, они образованные, они, они реально сильные духом. Вот, они прям класс.
0: Слушай, а вот что касается самих съемок, это... Ну, — Наверное, это для тебя не было очень сильно сложно, учитывая опыт съемок в в Амазонке и вообще в каких-то совершенно трешовых условиях. Но, тем не менее, в Дагестане тоже есть своя специфика и тоже свои не самые простые условия. Это как бы не студия, это нет возможности там, не знаю, нормальные, может быть, взять машину или какой-нибудь каршеринг. Вот, тоже какие-то есть сложности. Вот как работается вообще в таких местах, в таких слоях, горах? —
1: Слушай, наверное, другим людям хуже работается. Я просто всегда работал в таких условиях, никогда не работал в других. Да, то есть я по сравнению с Амазонкой в миллион раз проще, Потому что на Амазонке ты такой проплыл неделю, приехал в поселок, а там типа электричество. Ну, Там генератора нет, ничего нет. И ты все, у тебя все батарейки селят, ты сидишь, все кукуешь. Ну, там хотя бы электричество есть. И это уже как бы решает очень много проблем. Мы там попали один раз в аварию, чуть чуть не разбились нафиг. Потом сразу вышли из машины и автостопом дальше поехали. Но мы на самом деле такие, как сказать, приспособленные. Можем там стопом доехать куда угодно, потому что в Дагестане автостоп, мне кажется, гораздо... Нормальнее, чем автобусы, маршрутки. Быстрее, просто проще. И шансы попасть в аварию одинаковые в любом случае. Вот довольно высокие. При этом. Но сложновато с людьми. Многие не хотят рассказывать. Очень сложно вот до, до, до таких, в интервью, до личных вещей дойти. но чтобы человек тебе доверял, чтобы мог там рассказать. Для этого у нас была Света Анохина. Она могла Она вот может с каждым человеком так сделать. Она подходит к человеку и такая, типа, бах, и он рассказывает уже ей все, что прям на душе лежало. Она прям в этом очень-очень хорошая. Ну, поэтому она у нас полфильма там интервью людей. Ну, в принципе, я бы сказал, я бы сказал, что это не было не очень сложно. Ну, не прям чтобы. Люди пытаются помочь. Если тебе нужно что-то сделать, тебя довезут куда-нибудь. вот, Людям интересно показать себя. Они, правда, конечно, пытаются там красиво, чтобы это было прям все красиво, красиво, красиво. А я не против. То есть, я не к тому, что типа я не хочу, чтобы вот в эту видеть красоту. Я хочу видеть реальность. Хотя, ну, просто это, это отчасти реальность. То есть, то, что люди пытаются преподнести свою жизнь красивее, это правда. То есть. Почему бы это тоже не показать?
0: Ну, в общем, это нормально
1: просто. Нормально, да. Так я н- ничего нич- не имею против. То есть, более в- того, в- в- у нас вся Россия такая. Вот. А- там просто чуть этого больше. А так у нас как бы, мы вечно пытаемся как бы... Да, ты знаешь, типа, гости, когда гостиная лучше всех, лучше всех остальных комнат в доме, это прям вот про нас. Ну, а про них особенно, про дагестанцев особенно.
0: Слушай, ну вот фильм про дагестанские женщины, беседовать с женщинами на тему, все, как, все такие вот, не знаю, может быть, какая-то сугубо личные. А, ну, ты был не один, там с вами была Света Анохина, Света там была. Света была, Елена была. Я,
1: я бы точно не смог Они Они беседы. Вот, да. Если бы я был один, это было бы нереально. Вот. Просто... Как бы, ну, потому что ты мужчина. Потому что я мужчина, да, конечно. Беседовать на личной темы нужно аккуратно. То есть, я точно знал, что мы не будем да и мне не хотелось брать прям очень глубокие серьезные темы. Ну, знаешь, то, что сейчас есть, та да, есть женское обрезание или семейное насилие. Потому что, ну, это, это все-таки фильм. Мне немного не про это. Я не хотел вот прям жестких, таких черных тем. Они есть, про них нужно говорить, но это просто не про этот фильм. Вот. Я хотел бы, чтобы кино было массовым в этом плане, чтобы люди. Критика по-любому будет это хорошо, потому что люди начнут его обсуждать. Но. Ну, просто была твоя такая идея. Я мне кажется, больше такой человек, что я очень в этом плане позитивный. Я хоть, я хоть про все это знаю, но у меня в жизни просто было мало такого, и я прям вообще не умею.
0: Угу. Ну, ты говоришь, фильм был не об этом, не об этом. А ты можешь как-то вот в одном предложении сформулировать о чем, да, о чем этот фильм.
1: Он про проблемы дагестанских женщин, но он как бы легкий. Вот, это это в некотором роде для документальных фильмов массовое кино. Вот, то есть он легкий, в нем, в нем знаешь, такие он 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 больше этнографический, вот. Потому что это как бы, вот у меня всегда так было. Он больше про то, что, потому что у нас там есть сюжет на прям женские, соляные рудники, на которых работают женщины, например. Или там сезон «Синокоса». То есть он, знаешь, вот ты ты видишь, что это можно там снять, как это выглядит у тебя на камере. Uh, и ты через вот эту этнографию, ты можешь показать работу, потому что псинокосом женщины занимаются, на, на сольных родниках женщины работают, а, про свадьбу, например, да, мы, то есть мы снимали свадьбу, но при этом у нас, uh, типа, за кадром, голосом интервью, у нас, типа, как вот, она, женщина рассказывала, как, когда она была девочкой, ее выдавали uh, замуж, ну, грубо говоря, насильно, да, но это как бы, оно насильно вот такой вот всегда у них, то есть они говорят, ты выходишь замуж за это, Ну, что я могла поделать? Вот. И и ты вот эту личную историю подаешь, но при этом у тебя такие красивые кадры. То есть и у зрителя оно настроение сверху вниз постоянно скачет. Короче, при перипетии то, что у нас есть какие-то красивые кадры. люди это, кстати, заметили, что это красивая природа такая вот, а потом резко какая-то грустная история ну, то есть там та же самая была. А там вот были достаточно такие истории, когда там была семья, муж и жена. Жена была, болела, лежала на кровати. Ее одна из Гирин рассказывала про других людей. Вот. И жена не могла встать. И когда муж, говорит, она такая идет, перешагивает там через... Все разбросано по квартире. говорит Перешагивает через игрушки, через ребенка перешагивает, такой подходит. И говорит, что не работаешь? Говорит, и уходит к друзьям. Вот. Ну, вот, вот такие вещи. И после этого, как бы... Ну, то есть оно, оно постоянно чередуется. То есть у тебя есть какие-то приятные моменты и неприятные моменты фильма. И я не знаю, как это объяснить. Кино, он типа не тяжелый, не жесткий, не про обрезание, но при этом, конечно, такой, типа. В критике вызовет погон, я уверен.
0: Ну, в третьей части нашего подкаста мы поговорим, конечно, про реакцию, про ту, которая была и э, будет еще на фильм, потому что фильм еще пока, э, я так понимаю, на широких экранах не был. А, угу. Вот он планируется к показу после нового года, да? Ну после праздников, да? Пока еще точно вы не знаете, да? Мы сейчас прокатное выйдет?
1: получим и где-то через недельку и сразу договоримся с ЦДК, когда поставим его.
0: Угу. Ну тем не менее, как бы уже много кто видел трейлер и кое кто видел фильм целиком. А, ну, а тем более, тем более, а, я думаю, что весь Дагестан в курсе того, что вы приезжали, что вы снимали. Наверное, не знаю. С кем вы снимали, когда и где, потому что Дагестан-то республика очень большая, население там очень много, но на самом деле все друг про друга все знают. Ты расскажи, пожалуйста, какую реакцию ты уже успел получить на то, что ты такой вот взял, точнее, вы там с вот такие взяли, неместные приехали снимать про местную такую вот узкую жизнь, скажем так, которая, в принципе, не для широких глаз?
1: Слушай, во-первых, реально разную, во-вторых, конечно, очень много было негатива, но я привык к этому, не могу сказать ничего такого. То есть э, что было? Когда мы собирались туда, э, Инстаграм, да, все все в Дагестане читают Инстаграм, прям самая популярная соцсеть. Я писал, делал пост про наш проект, про то, что мы едем снимать, я упомянул и более жесткие вещи, Тип, ну, как бы, типа, обрезания и все, пошло, там, ты меня, ну, говорил перед этим, 700 комментариев, ну, не помню, короче, очень много комментариев, которые говорят, я живу в Дагестане, у нас такого нет, или, если я, например, говорю, что женщины много работают, и на это не обращают внимания, такая, я живу в Дагестане, в городе, я не работаю на полях, типа, ни, много не работают, блин, ну, как бы, ты в городе живешь, а это отдаленное села, ну, в смысле, как вообще у вас это в голове укладывается, вот, а, у меня была фотография еще с швидской ашуры, в мискиндже, который мы снимали с Володей Сириновским. А там вот эти женщины в зеленых таких одеяниях, с, с, с они, у них посохи какие-то были, у них там вот эти, они делают такие м- куклы из трупов окровавленных детей. Короче, ну просто невероятно выглядит. Вот, и все такие, это вы не в Дагестане сняли, это вы в Афганистане сняли, теперь пытаетесь опорочить наш Дагестан. Или те, кто знает про Ашур, говорят, это вот эти люди, которых вы снимали, это не настоящие дагестанцы. То есть, и они такие, типа, настоящий Дагестан какой? Чистый, красивый, на коне горят смотрит э, на, на горы, и такой классный у него семья, все такое. Ну, то есть...
0: И ни один волос не падает с женской головы. Ну,
1: конечно. Да, конечно же. Вот. Никто никого никогда не бывает Все дружные народы, все люди-братья любят. Вот. И вот этот образ головы дагестанца с реальностью вообще никак не сочетается. Вот. А самое прикольно в том, что реальность, как по мне, даже круче этого образа, то есть эти наряды там на женщинах шиитских, они офигенные, они, ну, в смысле, это красивый, красивый зеленый цвет, но это просто с точки зрения искусства охеренно, вот, дагестанцы выходят и говорят, это какая-то мерзость, я такой, вы дагестанцы, про своих же дагестанских э, там людей, лезгины они, да, без разницы, лезгины, шииты, так кто угодно был бы, про них говорите, что это какое-то варварство, я я из ней из Дагестана, я говорю, что это красиво, а вы это наоборот, как бы, то есть они, они ожидают, что другие люди увидят, что они одеты, поэтому, по их мнению, другие люди будут считать их, а, и, кстати, я не знаю, кем они а ожидать, наверное, террористами, хрен знает, и поэтому другие не люди подумают, что дистанции все такие, седокие, то есть я такой, просто голова взрывается, эти двойные стандарты, которые там, меня прям вот вот просто, меня праведный гнев вызывают. потому что я вижу, что это красиво. У них там на свадьбах есть эти пальтары, да, это такие, я не знаю, ты знаешь, это м- на кубачинских свадьбах, есть древняя история, что Ой, раньше они там... Было сообщество мужчин, ну, холостяцкое, наверное, оно было, и они устраивали представление такое трехмесячное, и в конце третьего месяца они делали вот эту вот костюмированную историю.
0: И тогда они маски еще надевают такие там да? Да-да-да, у, у них есть? была маска Шаха, mm-hmm.
1: они в 20-х годах то закончили делать, вот, и к ним приходили такие пальтары, это как э, войска врага, э, и которые должны были похитить жену Шаха. И... Они как бы, ну, и понятное дело, в их представлении эти эти войска врага, они были такие, типа, как клоуны смешные, глупые, нелепые и так далее, вот, и они были в кольчугах, эти кольчуги остались до сих пор, то есть там вот в 20-х годах прекратили всю эту историю праздновать, и поэтому эти эти ребята, не перекочевали на свадьбы, то есть, ну, как-то так сложилось, что они теперь, когда свадьба у них происходит, это приходят эти пальтары и начинают там над всеми издеваться, подешаться в этих древних кольчугах, Ну, невероятно, то есть я обожаю маски, я обожаю вот эти вот нательные маски, очень круто. А, приезжают приходят такие люди в невероятных просто одеждах то есть знаешь весь мир такой блин это, это просто это традиция это прям ценность это типа в ЮНЕСКО надо отдавать вот а дагестанцы такие выходят говорят это какие-то звери они на свадьбу приходят в каких-то костюмах Я такой, блин ну в смысле, что как вот это вот вот это прям самобидное, что что-то не напишешь что-то не сделаешь всегда будет эта критика и всегда будет Попытка доказать, что мы лучше, чем ты показал, что бы ты не показал. Ты вроде хорошие вещи показываешь. Они такие, нет, мы лучше, чем вот это. И это, конечно, вот. Вот ну, это прям у меня праведный гнев.
0: Ну, при том, что это вызывает гнев и бесит и все такое, к самим дагестанцам, ты как относишься, все равно?
1: Слушай, по-разному. Есть в Дагестане вещи, которые я люблю. Я люблю, что есть интеллигенция в Дагестане, что они образованные. Мне очень нравится, что дагестанцы не уезжают из Дагестана. Ну, я знаю, ну, понятное дело, на это есть причина, например, то, что многих не принимают в других частях России, но ну, в смысле отношения к ним все равно есть такой национализм у нас. А, и все-таки мир Россия, к сожалению, разделяет. Есть дагестанцы, есть русские, и вот это прям жесткая грань. Потому что в других регионах, да, в других городах, например, то взять Юго-России, например, Ростов, Волгоград, Саратов. Там жесть, все люди уехали в Москву, и там ничего не происходит, а в Дагестане движуха есть, в Дагестане есть историки, в Дагестане есть люди, которые там делают кафешки, бизнес создают, и мне нравится, что там жизнь происходит, там есть люди, которые такие, хочу что-то сделать, хочу вот вот это все, э, хочу что-то изменить, Потом ты приезжаешь в Махачкало, там сплошные модные кафе, э, там есть отличные художники, Там есть типа Халилова, вот я обожаю Мурада Халилова. Там есть э, музеи, там есть люди, которые этим всем занимаются музеями, профессоры. В селах живут люди, которые до сих пор хранят эти древние музейчики, ну как в Кубачах. Всегда есть комната-музей, где у тебя тарелки персидские 16 века. Это в поселке, в селе. То есть у нас в русское село уже хрен найдешь. А там куда ни плюнь, там везде это. Вот, и это прям я просто обожаю, то есть они любят реально свою историю, они любят свои вот эти исторические ценности, они знают цену знаниям, например. Вот, когда у нас очень часто люди такие, типа, вот надо тут вот, хайпануть, вот это самое, вот у них все-таки есть вот, знаешь, такая благородность вот это. Вот, что мне не нравится, ну, в принципе, вот двойные стандарты. Мне еще не нравится в том, что э, очень много избаловали мальчиков, это прям, прям видно вообще, это прям, знаешь, у меня очень странное ощущение такое. Это как-то ко мне после Перу, удивительно, что сейчас Дагестан с перуанцами, сравню их, это, наверное, вообще бом- бомбить будет. А в Перу, я не знаю, знаешь, почему-то вот в Латинской Америке, все со мной согласны, в Перу почему-то избалованные люди. Вот, Но это, я думаю, связано с местными традициями, особенно с традициями кечева, которые основаны население Перу. Вот, как бы мальчики в семье очень важны. И к мальчикам особое отношение всегда. А, мальчики важнее там жены и так далее. То есть мальчик очень часто может там, там родителям прикословие да, кроме отца. А потом у него может делать все что угодно. Там его, грубо говоря, покрывают.
0: В Дагестане тоже самое?
1: Ну, ну в Дагестане именно так. В первом еще, еще даже не так. То есть в Дагестане я очень часто вижу, что люди, ну очень, э, как по мне с моей, конечно, я все-таки не местный, да, как ну, нагло относятся. То есть они ты идешь по улице, к тебе что-нибудь там предалбовуются, что-нибудь критикуют что-нибудь тебе пытаются, ну, не знаю, там, просто слово хочется вежливое сказать, <связано> сложно это сказать, использовать здесь вежливое слово, короче, но к тебе там пристают, грубо говоря, и мне очень сложно было найти людей, с кем мне было бы, кто не подходил ко мне не начал бы выпячивать свое достоинство, вот это вот, кто я, кто ты и так далее, то есть мне реально было очень сложно найти людей, с которыми можно действительно хорошо поговорить на равных вот, и там есть такие люди, и я просто... Они очень потрясающие. Всегда вот, если там находятся такие люди, они просто невероятно крутые, просто очень классные. Вот. Но, к сожалению, вот у меня прям вот это вот... И некоторая избалованность мальчиков, я прям странная вещь была. Ты вот.
0: сказал, что к тебе там прикапывались, то есть был такое, да?
1: Да, конечно, да, было, было.
0: Какой-нибудь случай можешь вспомнить?
1: Нет, слушай, по мелочам, то есть... Они, знаешь, как бы к тебе подходят на улице, что-то начинают, типа а что ты здесь, а чё ты откуда, и ты видишь, что это как бы, ну, не, не, не потому, что человеку очень интересно узнать, откуда ты приехал, а просто, чтобы вот, вот ты ему что-нибудь это, потом, я помню, там такие ребята, говорят, что откуда, что ты делаешь, я такой, дальше иду, говорят, ну, я иду, как бы, я особо не обращаю, за мной на машине едут, он такой, зажигалка есть, я такой, нет, Такой едет дальше, смотрит на меня, я, я думаю, ну, что ты скажешь, если найду или <laughs> вот и потом не такой. Сказал? Не, не, не сказал, он потом дальше поехал. Ну то есть, ну это это выглядел... Ну, ты понимаешь, что это выглядело. Он не покурить хотел, попросил у меня зажигалку. Это было посреди какой-то голой дороги в селе, вот. Ну то есть, они, оно иногда случается. Вот и, но ну, при этом, конечно, там есть очень крутые люди, но такие вещи случаются, к сожалению. Вот. Слушай,
0: я не хочу сравнивать дагестанцев с индейцами, как минимум, потому что я не могу. А, потому что одних знаю, других нет, а, но хотелось бы сравнить в плане работы с ними. Вот, например, когда ты сидел там с индейцами и показывал материал, который ты хочешь про них сделать, и когда ты сидел с дагестанцами, показывал материалы, да, да, рассказывал, да. что ты хочешь делать, да, как Какая была я,
1: реакция? Я, сидит тут еще один дагестанцем, хочу это поведать, так сказать, у меня возможность есть, а, и сравнить их действительно с индейцами. Ну, то есть вот, вот дагестанец... Вот знаешь, в чем прикол? А, в том, что у дагестанца сама мысль того, что его сравнивают с индейцем, человеком, по его мнению, оч- очевидно недостойным его, И вот это странно, то есть, типа, как же так нас сравнили с индейцами? И я могу дагестанцу сказать в ответ, извини меня, ты сейчас назвал этих людей отсталыми, значит. Потому что в смысле, твое отношение говорит тому, что ты считаешь их отсталыми, а себя выше них. Вот. Потому что, ну, как бы, как по мне, э, мы можем научиться друг у друга всему, всему чему угодно. Например, я вот всегда говорю дагестанцам, чему вы можете научиться у индейцев? Индейцы обожают свою культуру, то есть, они э, говорят... Покажи это, что бы здесь ты ни был, они такие, мы очень рады, что ты к нам приехал, очень прикольно, когда ты к ним приезжаешь, это очень популярная история, что они все собираются всегда, все общины, там Там деревни очень большие, то есть как дагестанские села по размерам, ну или собираются типа важные люди в селе вокруг тебя и такие, мы хотим выслушать, что ты будешь делать, они прям такие, очень-очень вежливые сидят, ты им рассказываешь, типа, я хочу вот это, вот это, вот это, вот, я не хочу, говорю, там, тут приукрашивать даже, и вот я хочу показать, как вы живете, там, правда, они такие, Мы понимаем, мы очень горды тем, как мы живем, мы очень хотим, чтобы ты показал, добро пожаловать, делай, что хочешь, вот, и все, и у тебя, от тебя вообще, у тебя полная свобода действий, и они такие, что ты увидишь, типа, все, мы хотим, чтобы ты нашу культуру показал миру, вот, и они не пытаются выглядеть как-то по-особенному, вообще никогда у них такого нет. Они, ну, это, это рождает другую сторону, они при этом не, не зовут тебя каждый к себе пообедать, например. Они просто как бы, они сами по себе, ты сам по себе. Они такие, типа, все, что ты захочешь, попроси. Вот, мы не будем тебя заставлять, мы все. Эм, вот, у, на, у них была история, где, например, племени во они в 2012 году перебили своих соседей. То есть у них там племенные войны есть, они там, у них довольно, достаточно массовое убийство, они просто заходят и без перебора д- убивают друг друга. И правительство... Эквадора не может с этим ничего сделать, потому что они неконтактные племена убивают, неконтактные племена, не граждане Эквадора, вообще не граждане никакого государства.
0: Поэтому можно ничего не
1: делать. Ну, нет, это сложно юридически у них получается. То есть, ты, как бы, неконтактные индийцы выходят и убивают контактных. Неконтактным ты вообще ничего не можешь приказать, потому что они живут в джунглях, и они, как бы, ну, грубо говоря, не знают, что они живут в Эквадоре вообще, и что есть законы, кроме их племенных. Uh, и ты как бы нечестным нельзя, ты их не посадишь в тюрьму, потому что в, при попытке посадить их в тюрьму кого-нибудь кого-то, все друг друга перебьют. Вот, и они убивают контакты, контакты идут мстить.
0: Да, это проблема.
1: Да, это проблема. Как ты, а контактных ты тоже не посадишь, потому что их, по сути, убивать, чем еще делать? Они тут мстить, как бы, и они такие, что делать? Они, э, там весь Эквадор тогда, когда мы приезжали, у него было вообще все. Мы там даже где-то машину на трассе поймали, там был врач, который был связан с этой историей. Короче, Эквадор тоже такая, знаешь, страна, где небольшая, где слухи распространяются очень быстро. И к этой истории вообще все такие в Эквадорсерии, говорят, что нам делать? А там, как бы, ну, ю- суды нормально развиты, и они такие, для них это юридическая проблема была. Но при этом. Я про другое. А, когда я приехал к Вауране, я спрашивал про эту историю. Они рассказывали. То есть они, они не такие. Да, это произошло. И нам как бы стыдно за то, что как бы вот так произошло. Мы как бы делаем все. Мы вот, ну, делаем. Нам вот реально стыдно. У нас так вот здесь так получается. Сейчас... Но они
0: тебе не говорят, типа не было такого это все придумали. Да, 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 да. да, те... да, да, да они тебе не
1: говорят. Мне, мне очень нравится, там дядька был Пенти. Он отстаивает территорию в Вауране у Эквадора. То есть он такой за независимость. А... И кстати ему удается. Он при помощи Гринписа это делает. Просто там не добыча идет. И они сражаются с тем, чтобы их земли не не были заняты нефтяниками, их не переселили. И он прям так и говорит, у меня даже на выставке это был. говорит, мой отец убивал нефтяников копьями. Когда первые нефтяники Shell, Texaco, нефтяные компании где-то в середине века 20-го приезжали, в Ауране их просто копьями вырезали всех. Они ничего не добывали там при этом, говорит. Мой отец, говорит, мой дед всегда говорили, ты должен их убить, иначе они, ну, тебя тебя убьют или пересели. То есть у них была такая мудрость, и, говорит, я, говорит, уважаю их мудрость, это было их времена, у меня сейчас другое время, я, говорит, хочу бороться с законами, и, говорит, и, и вот я его прекрасно понимаю, я что, считаю их себе варваром? Нет, то есть я такой, я, я понимаю, это здорово, что ты до этого дошел, и здорово, что ты действительно можешь рассказать о проблемах, вот, дагестанцы не могут рассказать о проблемах. А как в Дагестане
0: есть. такой разговор строился бы?
1: Да вообще никак. То есть они бы... Ну, знаешь, это всегда бы было типа, вот у нас там, ну, вот это великое, вот это великое. То есть этого разговора бы вообще не могло бы произойти в принципе. То есть он mm-hmm. бы вообще никак не строился. Вот. Не, я думаю, кто-нибудь даже мог бы рассказать что-нибудь про там старые вещи, да. После этого он мог бы сказать, ой, нет, я такого не говорил. Ну и вот это пошло бы. Все очень стесняются. То есть очень такое... М- если они что-нибудь расскажут, о чем о них подумать, что они них скажут, кто-нибудь обязательно придет и скажет, что они там выносят зору за Угу. И еще типа того Та же самая история с женщинами То есть они боятся сказать даже какие-то самые примитивные вещи Типа, ну у нас женщ... все женщины, например э, Сейчас на сборе урожая То есть они там косят кукурузу Таскают ее Вот, они такие типа Они сначала это говорят, ну а такие, нет, я ну мужчины тоже все тоже тоже все делают Мужчинам тоже, ну и, и они вот Обязательно нужно, чтобы на всякий случай Никто к ним не придрался
0: Ну, то есть, получается, что люди, с которыми ты беседуешь, они прекрасно понимают, что это может быть воспринято кем-то негативно, поэтому нужно как-то это по-другому да. обыграть для тебя. Потому да, что да, ты да, приехал, да. чтобы ты увидел из какой-то стороны, с которой они считают, что ты должен их увидеть. Mm-hmm, да. То есть, им как бы кажется, что так ты их увидишь правильно. Так mm-hmm. получается?
1: Да-да-да. Я давал похожие вот подкасты или интервью на местном радио. Мне ко мне, ребята, я, ну, это с панасоником у нас было там параллельно еще и небольшое мероприятие по камерам в Дербенте, и туда приехали ребята с радио, я не помню какого, честно. Очень-очень классные, очень образованные. Вот это прям одни из тех людей, с которыми я прям класс, вот вот. классно, что вы есть. И когда я сказал, говорит, ну вы точно хотите? Говорит, это у вас в Дагестане радио? Говорит, я думаю, им не понравится то, о чем я всегда говорю. Они такие, ну у нас и радио свободное. Потом вот, похожий был подкаст, я похожие вещи рассказывал, даже, возможно, более там интеллектуальный, то есть мы про, про политику очень много общались. И потом такой парень говорит, ну, конечно же, этот подкаст на радио не пойдет.
0: Ну, такая, куда этот подкаст пошел? Вот такой, типа,
1: ну, я не знаю, ну, мы попробуем там у себя в Ютубе, вот. И такой, ну, где делайте, что хотите. Я говорю, я-то и не ожидал, что это на радио пойдет. Это вы надеялись, я, говорю, я думаю, вот. Но они такие, типа, нет, но ну, тут слишком много. Ну, хотя тема очень похожа, вот на то, что мы сейчас говорили, ничего сильно жестче не было. Вот никого там не критиковал правительство, хотя мне кажется, на правительство как раз можно критиковать, там все таки этим и занимаются.
0: Конечно, правительство критиковать можно, а вот какие-то такие вещи в плане отношений в семье э, обсуждать, наверное, вообще нельзя.
1: Да, очень вот много этих закрытых тем, которые мешают что-то изменить. Эм...
0: А как ты думаешь, если бы это обсуждалось более открыто, это бы помогло изменить что-то?
1: Конечно. Ну, не сразу, конечно. То есть э, прошли бы эти болезненные года, когда бы там относились к этому всему плохо, как бы к животным и так далее. Ну, что угодно, да, может произойти, потому что это переходный этап, когда половина населения, например, поддерживает, половина против, и там начинаются у них разногласия. Но да, мне кажется, ну и, конечно, в итоге говорить о проблемах прям меняет. Потому что это вообще нормально. Ну, то есть э, признавать свои проблемы — это путь к изменению. то То есть, грубо говоря... Ну, ты знаешь, когда, например, у нас сейчас вот, э, большое обсуждение домашнего насилия в России и в мире, да, то есть, отлично тоже мировой пример, как, ну, и Too, э, в Штатах, где угодно, и в Китае в том числе, и в России у нас. Э, раньше, когда это не обсуждало, это же никуда не девалось, это было, но просто это не обсуждалось, и, тип, и люди, знаешь, вот я всегда был окружен людьми, которые уверены были, что этого нет. Ну, то есть, грубо говоря, это считается, это случается у двух из трех и одна из трех, у это не случается, уверены, что этого не существует. И люди, которые могут что-то изменить, люди, которые занимаются там, ну, в законодательстве, не знаю, там, господи, я хотел бы сказать, депутаты Госдумы, но я, вот в наше правительство у меня такая сложная вера практически отсутствует. Ну, да, это, скорее
0: вот. работает у ну них. Да.
1: Ну, хотя бы да, ну, допустим, допустим, парламент Соединенных Штатов, в котором у меня тоже своеобразная вера Потому что Сенат занимает большинство республиканцев А в Нижнюю Палату уже почти практически То есть, та же своя история Ну, короче, я к тому, что люди, которые могут принять решение Что-то изменить законодательство и так далее Наконец-то, благодаря этому, благодаря признанию этой проблемы Они узнают, а, нифига себе То есть, когда это идет со всех сторон тебе больше не кажется, что это как бы этого нету, или это придумали, это вам твоя мама, бабушка, дедушка, дочка и так далее, знаешь, типа как вот когда семья даже, даже когда семья сидит дома и к ним приходит девочка и такая, ко, ко мне приставал дядя в лифте, я такая, ну что ты выдумываешь, какой дядя в лифте к тебе приставал, и такого не бывает, вот, а такое постоянно просто, просто бля постоянно 99 кто-нибудь мне рассказывает постоянно, постоянно какой-то мужик чуть там, ну мы знаем, что он делал, вот. И когда об этом все знают, и когда родители уже десять раз услышали, что это может произойти, они обратят внимание и такие, блин, надо с этим что-то делать. Вот.
0: Слушай, ну вот ну, тут последнее, говоря. что я хотела тебя попросить да. Я хотел тебя попросить что-нибудь пожелать, конечно же, нашим дагестанцам Ну, кое-что-то уже пожелал, потому что мы да. как-то сравнили Про то, что вот люди, например, даже те же самые индейцы Они там ценят свою культуру, не стесняются об этом говорить и, Наоборот, только рады, но что-то еще может,
1: Слушай, поскольку... ну да, я, у меня на самом деле все пожелания из того сходят То есть мне хочется пожелать им сохранять то, что у них есть вот это классное То, что у них есть культура Uh, вот древности, знания У них, такой великий багаж знаний Исторических, ценностей исторические Просто даже физически, вот эти тарелки Персидские 16 века uh, вот, вот это все Сохранить, во-первых, а во-вторых, конечно Типа, ну, двигаться дальше, обсуждать uh, Проблемы uh, Потому что, ну, вот проблема двойных стандартов Очень много сдерживает в плане развития То есть uh, Грубо говоря, знаешь, женщины могут Начинать новый бизнес, да, то есть у тебя есть возможности, чтобы все дороги были открыты, но нужно обсуждать проблемы, чтобы, как бы грубо говоря, этих женщин допускали создавать разд... новый бизнес. А, просто я, вот знаешь это знаешь самое меркантильное брать по деньгам, вот просто ну грубо говоря это может привести к большим деньгам, ну то есть если меркантильно. Но просто обсуждение проблем прям приведет к лучшему и отношения в семье могут станут лучше и отношения к труду, да, то есть грубо говоря, если все наконец-то признают, что женщины без конца пашут на полях Люди будут начинать задумываться об автоматизации <смех> этой работы. То есть, возможно, есть какая-то техника, возможно, есть еще что-то такое. Ну, нет, я понимаю, что, конечно, проблемы еще и приходят другие, экономические то есть, денег нет в семьях очень часто. А Мужчина вынужден ездить на заработки. но при этом я думаю, что какой-то правильный вариант есть, если начать обсуждать то есть что-то менять уже. Вот.
0: А относительно людей, которые приезжают в Дагестан, может, тоже что-то стоит поменять? Которые в химии, приезжают. Там, все такое.
1: А, в смысле, туристы?
0: Ну, ты, например. Когда тебе говорят, а зажигалка есть? А, Или это можно оставить?
1: Нет, слушай, там... Просто... Я просто думаю, что если начать обсуждать проблемы, это тоже изменится, потому что там просто полный ад. Там... Ну, в смысле, очень похожие двойные стандарты, потому что все говорят, пожалуйста, приезжайте, мы, го... мы открыты для туризма. И я, когда я помню, я обмонтировал фильм, и я на один день вышел, чтобы встретиться с подругой, которая еще там свою подругу притащила, и они вдвоем были. И они такие, в первый же день их в Махачкале... У одной девочки, а, когда она шла по улице, выстрелилась ряд машин, желающих познакомиться с ней, <laughs> вот, ну и, и ко второй тоже подошли, потом к Элене что-то там подходили, тоже очень неприятные ребята, то есть приставали, то есть есть, есть там очень такие наг, наг, наглые люди, которые прям очень-очень страшно выглядят и прям свой номер телефона суют, вот, и э, вот к женщинам отношение прям реально вот страшновато немного. Хотя, как бы, очень хочется, чтобы этого не было, потому что потрясающая история, потрясающая республика. Природа, вот, реально закачаешься просто. Это самая лучшая природа в России. И не зря они гордятся. Но да, то есть, конечно, хочется, чтобы они это поменяли, но я думаю, что нельзя просто взять такой дагестанец. А теперь ты не пристаешь ко всем остальным женщинам. ну хорошо, теперь не пристаю. Боюсь, что это маловероятно. Поэтому, начать обсуждать эти проблемы, это одна из тех проблем, я думаю. То есть, надеюсь, что к этому приведет. Да, и к приставаниям на улице тоже. То есть, пожалуйста, будьте поскромнее немного. Вот. Я здесь, чтобы как бы насладиться вашей культурой Вы можете присладиться моей культурой и Мы можем тут ездить туда-сюда сколько угодно как бы, Но как бы, еще ко мне приставать то есть, никто не приставит здесь
0: Хорошо, Саш, спасибо Скажи, какие-то есть еще планы по работе на Кавказе?
1: На Кавказе? Или пока что все? Ну, слушай, пока что все Я думаю, если в Дагестане, то я бы хотел уже в следующий раз На вот этих древностях То есть на ну вот, В этом историческом наследии, про который я говорил Я бы хотел на нем, потому что там есть классная такая Друзья, которые работают в музеях, и там художники, и я думаю, может, как-то с ними можно поднять вот эту тему, типа, ценностей. То есть я, я реально просто охренеть как удивлен, что там, знаешь, типа, древняя бухара, короче, в каждом доме. Mm. То есть прям круто, хотелось бы, хотелось бы это показать. То есть реально, знаешь, представь, представь себе бедная семья, у нее вот в одной комнате богатство, короче, еще на 10 новых домов, на 10 новых машин, короче.
0: Но она может еще и не знать об этом.
1: Не, они, они, в принципе, ну, про ценности, я думаю, не все знают, да, Но очень прикольно, что, ну, конечно, в 90-х годах 90% этого распродали туркам, ну, всем, кто мог это купить у них, по дешевке. Они меняли старый ковер древний на на новый, синтетический за, там, 2 рубля с половиной. Но сейчас, конечно, все больше людей знают ценности, и есть люди, которые такие, несмотря на то, что, типа, знают они ценности или не знают, они такие, это мое наследие, я хочу его сохранить, все, точка. Это прям кайф.
0: Еще какие планы у тебя творческие вообще в двух словах, скажи, пожалуйста?
1: Я очень очень хочу на России сконцентрироваться. Я прям вижу, что то, как я вижу мир, этого не хватает. — я сейчас делаю фильм про современный шаманизм. Прям вот сейчас сижу по вечерам, по ночам дома и монтирую. Это, конечно, там очень много работы.
0: — Там что-то будет от того великого шамана, который шел свергать Путина? — Блин, он ну, слишком поздно появился,
1: видишь, на это? Там, даже, там даже не было вот про шаманов, которые сожгли верблюдов о, в Бурятии. Они, я как только вернулся, произошла эта история, и все таки ой, а ты шаманов снял, как они верблюдов сжигали? Я такой, нет. —
0: Очень же.
1: Да, да, они произошли после. А, там скорее, знаешь, ой, слушай, это тоже очень этнографическая история, Отвечаю это прям очень-очень кла- крутая. Опять-таки, она немного в моем стиле, потому что там не, пропля- не совсем проплявших шаманов, хотя их тоже хватает. А, там очень много про историю, именно про то, как шаманизм связан с, р- с религией региона. То есть, х- мне-, мне очень впечатлил Хантамансийский регион, потому что, ну, это то место, где... Это, конечно, как индейцы, только, на л- только зима. У них каной, ну, эти каной, долбленки, да? Они до сих пор в них плавают, до сих пор них рыбачат, они до сих пор ходят по 20, 50, 100 километров по тундре пешком. То вот, есть вот это то место, где просто тундра, стоят вот чумы или домики, и они между друг другом вот так вот ходят по сотке километров туда-сюда, ночуют в тундре, и это как бы нормальная жизнь там. Я вот, я раньше снимал в других регионах России на северах, я такого вообще не видел, то есть, ну там уже везде там, упряжки, снегоходы и так далее, а там до сих пор вот очень такая своя вселенная, отношение к природе вот это особенное. Ну, это, конечно, то есть, когда ты общаешься с музейщиками и так далее, такие, это сплав культур, потому что у нас, типа, разные культуры приходили, у нас финоугры были, у нас тюрки были, э, и так или иначе это все справилось вот около шаманского. Скорее всего, тюрки придошли или шаманскую часть, потому что это... А, или это финно я не помню, что это слово. Эм... Но это не их слово, это тоже это пришедшая к ним, это... А, это у нас из тунгусских языков, вот. И, э... ну, короче, у-, у-, у них своя история. С этим. И у нас в каждом регионе вообще своя форма этого шаманизма. И оно все завязано. То есть у нас там на Алтае были ребята, которые принципиально хотят верить в природу. Они сплели шаманизм с там, с тенгрианскими, там природными верованиями и так далее. И это получилось вообще безумно. Дагестанцы
0: знали, что ты про шаманов снимал до того, как к ним приехать?
1: Uh, n- 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 <свят> наверное, хорошо. <свят> наверное, хорошо В общем, ты
0: будешь дальше нам показывать Россию, понятно
1: <свят> Ну да, не, я сейчас еще детство опять пойду снимать Но да, зимой просто не, Больше не хочу снимать Россию зимой, очень сложно Кто зимой снимал, а в минус 40 Больше не, не ногой
0: Саш, спасибо тебе большое за то, что нам рассказал про свою работу. Я вам напоминаю, что у нас в гостях был Саша Федоров, режиссер-документалист и автор канала Bad Planet, и Сашин фильм, который они сделали с Леной Срапиан, выйдет после Нового года. Его можно будет посмотреть на большом экране. Он называется, они тоже мечтали. Вот фильм про тяжелую и красивую жизнь дагестанских женщин. Я всем очень советую его посмотреть. Вы слушали подкаст «Сегодня Россия выглядит так». Ставьте лайки, пишите нам комментарии, делитесь нашим подкастом с друзьями в соцсетях. Всем пока. Пока.